1: Close your eyes. Just listen. Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur. Et de Sugi Radio. C'est Thibaut gomez léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Avant de débuter, merci encore aux auditeurs qui soutiennent même modestement Année Lumière via le site ou l'application Utip. Ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. Alors merci à eux. Ce mois-ci, mon invité est chargé d'édition chez Gaumont. Il écrit régulièrement pour la revue Schnock et est également réalisateur de documentaires. Cette personne décidément talentueuse, c'est <rire> Sylvain Perret. Salut Sylvain. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Bah ben Ça va. Très bien. Et toi ah bah très très bien, je suis très heureux oh. de t'avoir euh, dans l'émission et tu es l'invité de la dernière de la saison euh, je sais bien finir là. <rire> bah, écoute, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, je t'ai décrit comme chargé d'édition chez Gaumont, oui. euh, maison euh, hautement célèbre. C'est quoi un chargé d'édition euh, pour un, nos auditeurs Un chargé
0: d'édition vidéo, c'est une personne qui s'occupe euh, du début à la fin, euh, euh, de la création d'éditions vidéo physiques. Donc DVD, Blu-ray. DVD, euh... Blu-ray. Okay. Et maintenant, il y a aussi une partie qui, qui concerne une plateforme qui a été lancée par Gaumont euh, il y a quelques semaines, euh, qui s'appelle Gaumont Classique, qui est une plateforme oui. de SVOD. C'est un mmh. peu le Netflix du le film en noir et blanc. Euh, ouais. Euh, du film de patrimoine.
1: Du coup, tu fais euh, les bonus, tu réalises les documentaires, tu, ouais. tu fais le contenu qui est additionnel voilà, voilà. euh, au-delà du film voilà. dans les DVD Blu-ray et Je sur les plateformes de streaming. que
0: l'édition se fasse, euh, que ce soit avec les graphistes qui vont nous faire une jaquette, que ce soit avec euh, le, 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 la partie technique qui vont nous passer les, les éléments. Euh, Génial euh, Et puis aller, aller voir comment faire euh, pour avoir la meilleure approche, ou en tout cas une approche cohérente sur un film, euh, sachant que parfois, forcément, quand on fait un film... Par exemple, de 1934, il n'y a plus grand monde qui est là pour en parler, donc il faut trouver les bonnes personnes pour en parler.
1: Et tu l'as dit, Sylvain, ce mois-ci, euh, on s'en va au cœur des années 1930 pour décrypter ouais. et discuter d'un millésime de cinéma mouvementé, sombre mais passionnant. Mmh. Une année terrible à bien des égards, où la création, les films et ceux qui les font se trouvent attaqués, contraints et censurés. Mais comme dans chaque période où le cinéma devient une arme pour mieux enfermer, il est aussi, paradoxalement, on va le voir, une porte, une passerelle vers plus de poésie, de beauté et et de liberté, bref, aujourd'hui, tu l'as dit Sylvain, on parle de l'année
0: 1934.
1: Smoke Gets In Your Eyes par Paul Whiteman et son orchestre. On écoutait ça en 1934. Alors, euh, Sylvain, pourquoi avoir choisi cette année-là, euh, 1934, euh, cette période
0: Eh bien, tu m'avais laissé le choix entre une période assez large, euh, en gros, de bon, ça va être 1930 à 1950. années 50. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, en gros, entre le, le, le parlant et euh, le, comment le, on va dire, la nouvelle vague, par bien exemple. Bien sûr, oui. Et euh, j'ai essayé de chercher... Au début, je, je suis parti un peu au hasard. puis, je dis, tiens, euh, je sais que 1934, c'est une année... Où le, 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 le code Ais est appliqué aux États-Unis. Mmh, Donc je oui. suis parti de là. c'est une année de changement euh, aux États-Unis. J'ai essayé de voir s'il y avait des choses à dire euh, qui pouvaient être intéressantes euh, ailleurs, c'est-à-dire en Europe. Euh, mmh. Et, euh, et effectivement, en fait, c'est une année de, de transition. C'est oui, ouais. une année de transition un peu partout dans le monde à ce moment-là. Donc, c'est pas une année qui est connue comme une 1936 avec le Front populaire ou, euh, euh, bon, on parlait de l'avènement du parlant ou alors mm -hmm. le, ou, ou pas alors une année qui est marquée dans le ouais, voilà, collectif, mais, voilà. euh, mais en fait, c'est euh, une année qui, qui vraiment, l'année de transition, quoi.
1: C'est l'année, euh, pour un peu de contexte, de l'autoproclamation d'Adolf Hitler en tant que fourreur du Reich allemand et de la nuit des longs couteaux, cette suite d'assassinats perpétrés par les nazis au sein de leur propre parti. L'année également de la grande marche de Mao Zedong et de ses 25 000 troupes qui parcourent alors 9 000 kilomètres à travers la Chine. Cette année-là, les célèbres gangsters Bonnie et Clyde sont abattus par la police. Donald Duck fait sa première apparition dans un court-métrage de Walt Disney. Flash Gordon voit le jour dans les pages de King Comics. Et Agatha Christie publie Le crime de Laurent Express, une aventure de Hercule Poirot adaptée plusieurs fois au cinéma et récemment par Kenneth Branagh. Mais 1934, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là, le public va en salle voir l'impressionnant Cléopâtre de Cécile B2000, le merveilleux Lille au trésor de Victor Fleming ou l'irrésistible New York Miami de Frank Capra. Les spectateurs découvrent aussi l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, Angèle de Marcel Pagnol, l'impératrice rouge avec Marlène Détriche. Et ils avaient même le droit à deux Greta Garbo pour le prix d'une, avec les films Le Voile des Illusions et La Reine Christine de Ruben Mamoulian. Mais en 1934, aux États-Unis, c'est la fin d'une ère. En gestation depuis plusieurs années, un coup prélégal vient de s'abattre sur le territoire, contraignant la création et le cinéma, le transformant en arme consciente d'une propagande puritaine. Le nom de ce code de censure qui modellera le cinéma américain pendant plus de 30 ans et qui est au cœur de notre premier thème, le code Eyes. The future of the motion picture is as far flung as all the tomorrow
0: rendering greater and still
1: greater service as the chief amusement of the majority of all of our people and the sole amusement of millions and millions, exercising an immeasurable influence as a living, breathing thing on the ideas and the ideals, the customs and the costumes, the hope and the ambitions of countless men, women, and children et on se réveille, Oui, cette voix un peu ronflante, un peu endormissante, c'est celle de Will Hayes qui, qui présente le Vitaphone en 1926 et qui fait donc ce discours où il dit « Je traduis, le cinéma doit rendre un service de plus en plus grand en tant que principal amusement de la majorité, de tout notre peuple et le seul amusement de millions de personnes, exerçant une influence incommensurable en tant que chose vivante sur les idéaux, les coutumes, les espoirs » et les ambitions d'hommes, femmes et enfants alors pourquoi on parle et pourquoi on ouvre sur cet extrait de Will Eyes? tout simplement parce que cet homme là qui va être au cœur de notre premier thème c'est le président à l'époque en 1934 de la Motion Picture Association qui est une association des professionnels du, du, du cinéma américain mmh. Et il est le créateur de ce qu'on appelle le Motion Picture Production Code, qui est un code d'autocensure qui va être mis en place par l'industrie à partir de 1924 et qu'on appellera ce code le Code Eyes, du nom donc de son créateur. Alors on voit qu'il est créé en 1924. et Pourquoi on en parle en 1934 Tout simplement parce qu'en 1934, le 13 juin 1934, il y a un amendement à ce code, l'amendement au Production Code, qui impose aux films américains plus de restrictions morales c'est-à-dire pas de nudité, pas d'homosexualité, pas de drogue, pas de boisson, pas de jeu, pas de baisers excessifs, de héros immoraux ou d'empathie pour des criminels. Bref, un code assez lourd qui est imposé. Donc, euh, tous les films sortis après le 1er juillet 34 euh, sont obligés d'adopter ces codes-là et sous risque d'amende allant jusqu'à 25 000 dollars et de refus de visa. Donc, ils ne sont tout ouais. simplement pas distribués dans le pays. Donc, euh, effectivement, c'est euh, mine de rien un code qui va venir, euh, je l'ai dit en introduction, euh, modeler toute oui. une ère, toute une période du cinéma américain. Alors Sylvain, euh, euh, avant de, 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 de parler 34 véritablement et de, de, de plonger dans cette année-là qui va être, on l'a vu, charnière, euh, d'où est né ce motion picture production code? D'où est né ce code eyes? Pourquoi autant de, pourquoi autant de restrictions euh, subitement? Oui. Alors, pourquoi cette
0: chape de plomb? Il y, y, y a plein de choses qui font que que que, que, que ce code naît euh, et qui va être appliqué en 34 comme tu le dis, mais pas avant. Euh, C'est une sorte de bataille qui va être menée entre Hollywood, qui va être le, le euh, représenté comme une sorte de Babylone euh, ah, ouais. aux, aux yeux du, du grand public et surtout de la, de la, euh, de, de, des gardiens de la sacro-sainte morale c'est tout le des catholiques oui c'est des catholiques qui, 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 qui voyaient ça d'un très très mauvais oeil mm -hmm. et qui vont voir pendant des années euh, ces gars de l'ouest euh, à Hollywood euh, faire un peu tout et n'importe quoi et ils vont commencer un peu à grincer des dents et euh, ça va se passer sur les écrans, donc certains films qui vont être transgressifs jusqu'à ce que... Enfin, qui vont, qui vont être aujourd'hui considérés comme transgressifs quand on va les voir aujourd'hui mmh. encore. Euh, qui vont parler de drogue d'homosexualité de, de femmes qui réussit de tromperie mais
1: c'est pas très grave d'une femme qui va coucher pour réussir et, de, et passer les échelons ouais. totale liberté un certain progressisme à, sur plein d'aspects oui. et de l'autre côté effectivement c'est une libération des mœurs oui, oui, on s... oui, oui. le cinéma ne s'interdisait pas grand chose
0: c'est de... vraiment très étonnant et je conseille tout le monde d'essayer d'aller voir des films qui sont faits pendant cette période c'est-à-dire le début du parlant euh, euh, 1927-1929 jusqu'à 1934 euh, à Hollywood qu'on appelle une période du cinéma précoce. D'ailleurs, oui, le hein, pré-code, est... ben, ça s'est appelé le pré-code, mais très tardivement, je crois que c'est dans les années 70 ou 80 qu'il ouais. a commencé à y avoir un intérêt pour ce, ce corpus là. C'est un cinéma qui était extrêmement transgressif. Aujourd'hui, encore, on est assez choqué, surtout qu'on a l'image, <rire> on a un peu l'esthétique en tête du cinéma des années 30 ou 40, même si on n'est pas spécialiste, on pense que c'est un cinéma gentillet qui, 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 qui... Des gens qui se font des bisous dans le cou, ouais, voilà. et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va arriver comme anachronique pour nous. On, dit, oh, pas... on peut pas dire ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Ah, ils tuent le bébé, ah, ils font des... non, c'est alors la drogue, on est sous la prohibition quand donc ils boivent de l'alcool, il n'y a pas de problème. Euh, trafic de drogue. Il y a et tout ça. Hein, là, ben voilà. oui. on est dans -là. Mais alors justement, quand il y a tous ces films de gangsters qui arrivent, ça dérange euh, Ça dérange énormément parce qu'on glorifie le, le gangster. Le premier Scarface de War Dogs euh, qui sera suivi par euh, quasiment un sous-genre, le film de gangsters, ouais. euh, l'ennemi public de Wellman et tant d'autres, on, on est du côté du gangster. Même si le gangster meurt, on est de son côté, finalement. Mais...
1: Et j'ai entendu effectivement que bah là tu l'as dit le, le cinéma euh, dérange une certaine partie de la population puritaine religieuse euh, qui veut remettre un peu d'ordre oui. dans la morale de l'État. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, euh, on se retrouve avec plein de films qui sont effectivement assez, euh, on va dire euh, voilà, qui osent des choses et qui se retrouvent interdits. Oui. Euh, dans des villes dans des états oui. euh, donc il y a, y a des, des dizaines des centaines de décrets qui sont mis tous les ans euh, et du coup euh, chaque état est censé réguler euh, ville par ville après parce qu'il y a des associations qui se plaignent etc., donc mmh. c'est un peu le bazar véritablement oui, oui, chaque ça, état dans donc, donc mine de rien depuis dix ans il euh, euh, y a déjà une, un mouvement euh, social on va dire de certaines associations pour tout... dire il euh, faut, faut réguler ce cinéma qui, euh, qui montre trop de choses à notre, à notre public etc., ouais, etc tout
0: à fait mais il n'y a pas seulement les films qui dérangent mais c'est Hollywood en soi oui, pour, ce que pour deux Raisons. Euh, la, la première, c'est que Hollywood a aussi cette image sulfureuse mmh. en, en coulisses. Il ouais. faut se rappeler qu'il y a eu énormément de faits divers et de scandales ouais. scandale à Hollywood à cette époque-là. Euh, notamment, le plus célèbre étant euh, euh, l'affaire Fatih Arbuckle. Euh, c'est qui Fatih Arbuckle Fatih Arbuckle, c'est une sorte de. On connaît souvent Chaplin, on connaît aussi Buster Keaton. Ouais. Bah, il y en avait un troisième qui avait autant de célébrités. Euh, qui était Roscoe Arbuckle, Fatty Arbuckle, donc Fatty parce que c'était un personnage un peu rondouillard, euh, mmh. qui était un peu euh, euh, l'acteur préféré aux États des, 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 des Américains, Superstar, des, ouais. des Nord-Américains, et il va se retrouver dans une soirée de débauche euh, où une, une femme va trouver la mort. Il va se retrouver accusé de l'avoir violée, de l'avoir tuée, et donc c'est pas tant l'histoire, enfin c'est pas seulement l'histoire qui va déranger, mais c'est tout ce qu'il y a autour, tout l'aura ouais. de, 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 de soirées de débouche d'alcool, euh, euh, et donc tout ça va, va, va avoir un effet indétestable et c'est un des premiers signes en fait. On est encore euh, au, au temps du muet, on est dans les années 20, mais le premier signe, c'est que Hollywood va dire, bon ben, bah, on arrête. Ouais, on va se calmer, effectivement. On, Fatih Arbuckle ne tourne plus. Oui, il a été effectivement Black, évincé de, de tout. Et euh, même les, les films qui passaient avant ne passent plus. Donc mm. on, on arrête, on, 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 voilà, c'est un premier signe, c'est le, le premier le premier moment où ça où il y a une fissure où Hollywood est obligé de se d'accepter
1: de, se, de, 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 de se faire fait, des contraintes et d'ailleurs c'est là effectivement que Will Hayes arrive avec son premier code et oui. euh, en 1924 et qui et qui, il y a un code mmh. qui s'appelle d'ailleurs the formula la formule avec déjà une liste de restrictions enfin de restrictions en tout cas de, de lignes de conduite mmh. il faut pas faire ci il faut pas faire ça mais à l'époque en 24 quand il arrive ce ben c'est pas obligatoire c'est juste c'est un, un guideline c'est un mode oui. d'emploi attention si vous voulez effectivement euh, suivre ça mais en fait les studios ils se rendent compte que c'est plus intéressant de faire des choses ah bah oui. un petit peu un peu chaud un peu voilà un peu audacieux etc parce que le public va plus évidemment voir des films où il y a du sexe des gangsters que ah bah des oui. films gentils il faut, faut savoir aussi qu'à cette époque il y a des les films d'horreur qui arrivent ah oui.
0: Dracula, Frankenstein La Momie, L'Homme Invisible ça arrive pas par hasard ouais, non plus parce qu'on a envie de faire peur. Ouais. et puis on est en pleine crise quoi. Ouais. on est en pleine crise donc les, les, les gens la, la, la crise commence en 1929 aux États-Unis elle arrivera en 32 en Europe, et euh, donc il faut un petit peu aussi avoir une, une vision un peu. Enfin, le, le cinéma est un exutoire, et donc il ouais. y a, y a les, 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 les compteurs qui vont être mis donc, à l'époque. Selon à foutu, toi, il y avait quand
1: même vraiment le besoin de, 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 de réguler euh, euh, ce Hollywood. Le besoin, enfin, en non. tout cas, il y avait vraiment un besoin de, de dire Ok, on va peut-être mettre un cadre à ça. C'est compliqué de c'est compliqué de, <rire> de non, mais on
0: n'était pas à l'époque, mais ouais. à l'époque. Ce n'est pas des films qui dérangeaient outre mesure, okay. à part, encore une fois, une certaine morale. Ça
1: dérangeait une frange de la population qui était en minorité, véritablement.
0: Oh, je pense, ouais. je pense. Et puis, c'était un divertissement populaire. Donc, euh, donc euh, je pense que les gens s'en fichaient. Et surtout, je pense que c'était un argument. C'est-à-dire que frix ah. de Todd Browning, qui est un film qui était construit sur un, un, un système très simple, c'est un producteur qui demande euh, à, à un scénariste, fais-moi l'histoire la, la plus horrible mmh. du monde. C'est inimaginable aujourd'hui. Surtout, ouais. c'est un film de studio, c'est la MGM. Fais-moi un film qui, qui, qui soit le plus horrible possible, et donc le film va être fait comme ça. Bon, là, ça va être très long parce qu'à l'époque, ça va déranger. Mais et, et Freaks,
1: c'est donc euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'histoire ouais, exactement, ouais, de, ça raconte. De, de, de Todd Browning, c'est euh,
0: la vie dans un cirque, voilà. la vie euh, où on est au milieu de de, 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 de bêtes de foire. Et euh, là où le film est, est exceptionnel, c'est que c'est fait par euh, quelqu'un qui s'appelle Todd Browning, et Todd Browning va rapidement euh, nous faire comprendre qu'il est du côté des monstres et pas mmh. du côté des, euh, des gens dits normaux. Ouais. Est là de... et ce qui fait que le film est assez intéressant quoi. il fascine autant qu'il euh, qu révulse autant qu'il euh... on est révulsé par les, les gens qui vont se moquer de ces monstres et euh, ce film là est, inim... est inimaginable 4 euh, ans après ouais. mais King Kong c'est pareil c est, c est... on fait du film enfin, on fait des films pour, pour, pour que les gens euh, prennent et un électrochoc et mine
1: de rien c'est et... ce qui reste <rire> oui, oui. dans l'esprit général oui, bien et il bien bien y a sûr. plein de
0: films j'imagine un petit peu plus sages qui bien ne sont sûr. pas restés et puis à côté de ça je... la libération des mœurs des femmes tout ça c est... C est il y a quelque chose qui est, qui est un peu intolérable pour les gardiens de la, de, la, de la morale il y a un livre qui est très intéressant qui moi je trouve ça comme un très 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 mauvais livre <rire> euh, qui est souvent euh, tout le monde le conseille euh, je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil. c'est euh, Hollywood Babylon de Kenneth oui. Anger qui est un, un livre qui compile tous les faits divers je pense que la moitié est bidonnée mmh. facilement c'est pas sourcé c'est pas très sérieux mmh. mais mmh. l'intérêt de ce livre c'est qu'il donne une vision de ce qui était l'image
1: d'Hollywood à l'époque c'est cette image extrêmement sulfureuse et du coup, effectivement, en 1934, voilà ce code Ice qui était justement juste un une suggestion, véritablement, oui. va devenir obligatoire Il va bah, avec cet amendement, et notamment à cause de la création de ce qu'on appellera la PCA, la Production Code Administration, dirigée par Joseph Brin, un homme qui mm. s'appelle Joseph Brin, voilà, une administration dont le rôle va être d'appliquer stricto sensu oui. euh, ce code et ses guidelines en disant, bah, on va regarder tous les films, et s'il y a euh, un baiser qui est trop long, euh, ce fameux baiser oui, mais... qui dure plus de 3 secondes, hop, on coupe, ou alors il n'a pas son visa, il n'est pas distribué, oui, oui. et du coup, ça va façonner 30 ans de cinéma américain. Oui. Euh, Jusqu'en 66 Jusqu'en 66 effectivement, et ce qui va ouvrir la porte à ce qu'on appellera le Nouvel Nouvelle Hollywood et euh, toute une vague oui. de, de, de films passionnants. Va, cette période va
0: s'ouvrir avec Bonnie and Clyde, justement. Arthur est... Penn, qui est, qui est l'année... Euh, mais c'est un peu... C'est Jean-Baptiste qui, qui qui remarquait qu'il qu y avait beaucoup de films du Nouvel Hollywood qui parlait de cette période 1920, 1930, 1940 mmh, comme, comme une si, revanche. Finalement. Comme si nous on, on va les refaire les films, mais on va les faire comme il faut. On va vous on va vous expliquer qu'en fait c'était pas ce, mmh. ce, cet âge d'or Hollywood parce qu'il y a aussi un âge d'or qui va se, qui mmh. va s'ouvrir à ce moment-là. C'est ces moments où Hollywood c'est c'est la métaphore. C'est à dire on dit que on sous-entend que mais on ne montre pas.
1: C'est vrai que là on a cité effectivement Will Hayes qui est donc qui donne le son nom au code Hayes, oui. mais là je l'ai évoqué, euh, la PCA, donc euh, cette administration qui va régir le, le code Hayes, est dérisée par un homme dont on parle moins, qui s'appelle Joseph Brin, qui oui. est à mon sens euh, plus important que Hayes. Euh, il, il a un rôle plus prédominant parce que c'est lui qui fait le coup près véritablement, et c'est un homme qui est euh, une ordure.
0: Oui. une horrible oui, oui. personne,
1: euh, je vais pas inju euh, devenir injurieux à, euh, <rire> dans l'émission mais c'est un homme qui est ouvertement antisémite et qui va empêcher de produire des films par exemple euh, contre le gouvernement étranger et nazi et alors en 34 euh, autant dire qu'il avait le nez fin oui. euh, et qui va montrer notamment euh, sa sympathie pour le régime nazi et qui va montrer son, euh, son antipathie pour euh, notamment les juifs et il euh, y a cette citation qui est phénoménale dans un magazine, c'est le Liberty Magazine en 36 qui dit Joseph Brin a plus d'influence sur la standardisation de la pensée mondiale que Mussolini, Hitler ou Staline. Oui. Et je trouve cette phrase phénoménale et complètement vraie, puisque c'est lui qui va guider une sorte de propagande américaine de une modélisation de la pensée euh, à ce niveau-là. Voilà, c'est assez dingue. Joseph Breen. Oui, il
0: y a un documentaire qui s'appelle The Should Notes, excusez mon accent euh, approximatif, <rire> euh, qui, qui, qui pointe ce point aussi, qui fait que c'est pas seulement Hollywood, enfin euh, les, les mœurs d'Hollywood qui dérangent et, le, et le, les films, c'est aussi qu'on euh, considère que Hollywood c'est euh, une Babylone. Euh, juive, et donc il y a quelque chose d'antisémite là-dedans. Ah ouais. Dans le documentaire, c'est pointé. C'est aussi, ouvertement... aussi une, une manière de... de, de, de mais ça, ça te confirme, ça confirme euh, cette idée. C'est-à-dire qu'on voulait, on voulait aussi dire, bon, bah, c'est fini, maintenant, on est catholique, euh, en bon américain, et donc il faut arrêter les bêtises, et vous rentrez dans le rang, et vous, vous, soyez sages.
1: Ouais. Et justement, euh, là, on, a, on voit effectivement que c'est un cinéma qui est censuré, qui est limité. Euh, Est-ce que du coup, euh, cette ère qui s'ouvre, ça donne un cinéma qui est naturellement sous-estimé, moins intéressant, ou au contraire ah non, non, bah, différent
0: on, a, on appelle cette période l'âge d'or du cinéma hollywoodien. C'est pas, c'est pas, c'est pas juste une. C'est un moment où on va avoir aussi. Mais du coup, c'est un peu
1: paradoxal. Tu donnes au cinéma moins de liberté non, et ça devient un autre cinéma un âge qui
0: naît. Comme je c'est un cinéma de la métaphore. C'est plus mmh. un cinéma qui va montrer les choses, ah. qui, va, qui aura plein de sujets qu'il ne pourra plus montrer. Et après, il y a des réalisateurs qui vont jouer avec ça aussi. Parce que Hitchcock est le plus, le plus célèbre. Là-dedans, c'est le fameux. C'est pas une. Faut bien comprendre que c'est pas une exagération quand tu dis que les, 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 les baisers étaient, étaient chronométrés. On se souvient de en... les enchaîner, Victorious, voilà. ce
1: baiser. Et voilà, voilà.
0: alors l'idée d'Hitchcock, c'est simple c'est dans euh, les enchaîner, c'est de faire un plan un peu long où la caméra tourne autour des deux acteurs qui s'embrassent une fois, ils parlent, ils se rembrassent. Il parle, il s'embrasse, il parle, il s'embrasse. Et c'est juste... Un, un, les baisers ne
1: dépassent pas trois secondes, donc voilà. il est dans les clous. Et c'est juste, euh, c'est à la fois
0: euh... un, un super pied de nez, et puis c'est aussi de dire, eh, ça marche pas votre truc. Ça, on trouvera des solutions. Et des gens comme Hitchcock vont jouer avec ça en permanence pour essayer de, de, de faire passer leurs idées. Et il y a psychose aussi. Ouais, quand Psycho sort, c'est sous le pré-code. Alors le pré-code, en fait, il va commencer quand même un petit peu à lâcher à la vérité, du lait au bout déjà, bon, parce oui. Ils vont se rendre compte que le code ne peut pas tenir euh, euh, 30 ans. Bah, il, il aura déjà tenu euh, très longtemps et trop longtemps. Je pense qu'il y a aussi des réalisateurs qui, qui vont devoir changer leur, leur style et qui ne ouais. sauront plus faire du cinéma. Euh, je parlais de Todd Browning. Todd Browning, c'est moins intéressant après. Hum. Parce que lui, il sait pas faire la métaphore. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est montrer ouais. les choses. Ce n'est pas... Je vais vous montrer ça, mais je vais le faire en. Il est es dans le
1: frontal et du coup euh, cette période s'ouvre et du coup ben son art périclite Et il y a d'autres, il y d'autres comme tu l'as dit effectivement Hitchcock, euh, même Capra d'une certaine manière. Ces euh, oui, euh, restrictions vont. En fait, c'est comme dans toute période de, de, de artistique qui connaît la même chose. En fait, dès qu'il y a des restrictions, l'art, euh, oui. l'art euh, trouve se trouve se trouve une créativité pour les contourner. Mmh. Euh, et c'est ça, ça qui est assez beau dans, dans l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma en général, c'est qu'à chaque période de restriction, il y a toujours des artistes et des mouvements oui. qui sont là pour contourner les restrictions et, et arriver temps, un, oui. un message. On l'a vu avec Hitchcock donc on, tu vois le baiser dans, dans, dans Notorious, dans les enchaîner la fameuse scène de la mort rotrouse à Et la fin. le train le, le train, train qui rentre dans le tunnel euh le... 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 pardon, mais euh, euh... sur
0: le sur le il embrasse son dans un train <rire> euh il l'embrasse et il la met sur le lit et à ce moment-là hop il y a une, un un, un raccord très très étrange c'est ils s'embrassent les... ils sont dans le train ils s'embrassent il il peut-être les trois secondes en question justement ou quatre secondes de baiser et hop il se... le train rentre avec euh, avec une vigueur. musique euh, oui avec vigueur avec une musique entraînante en ah le train rentre dans le dans le tunnel et... Voilà. Et le... tout le monde
1: comprenait voilà, Mais... le train rentre dans le tunnel effectivement et le film se termine là-dessus voilà. tu vois les métaphores effectivement voilà. c'est assez drôle et on a vu que Frank Capra on l'a vu on avait on déjà parlé de, de films d'années 30 avec Marc Moquin et, euh, et Théo Ripton où on avait déjà effectivement évoqué notamment les films de Frank Capra et notamment l'extravagant euh, euh, Monsieur Dids Monsieur qui euh, parle directement, on va dire, de, ces, de cette thématique de, 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 du crack boursier, de mmh. cette population en détresse, de l'Amérique qui va mal, euh, mais dans un film relativement euh, oui, sautillant oui. et naïf, etc. Oui, Capra va trouver son style. Voilà, exactement. Capra va trouver son style. D'ailleurs, Capra connaît sa... Il, il a trois Oscars dans les années 30, oui, donc c'est oui. lui, on va dire, cette période-là, il arrive à trouver son style et à avoir un certain mmh. succès, puisque c'est c'est un grand monsieur du, de l'âge d'or américain, véritablement. Oui.
0: Mais avant il faisait des films du précode qui sont extrêmement intéressants qui sont euh, euh, l'histoire de je, je crois que c'est un c'est un asiatique qui est aux États-Unis il va y avoir une histoire d'amour avec une, une une américaine de ouais. souche. Donc c'est quand même très étonnant de se dire que ça quelques années après ça sera plus possible. Ça ouais. sera interdit. Mais Pour, je vous conseille, je conseille à tout le monde d'aller sur juste sur Wikipédia et lire euh, le Code Hays. Vous tapez vous, vous lisez le Code Hays,
1: c'est aberrant. Euh, pour pour peut-être conclure ce, ce premier thème Codex, où on a quand même brassé énormément d'idées, euh, parce que du coup ça pose la question quand même de la responsabilité morale du cinéma envers la société. Euh, là effectivement, il y a cette chape de plomb qui pose euh, cette question-là, quelle est la responsabilité morale euh, du cinéma envers la société
0: Moi je trouve ça aberrant de, de penser à la place des personnes. Moi ouais. si vous voulez vraiment que je regarde un film, vous me dites surtout ne le regarde pas on, il faut l'interdire, je t'interdis de voir ce film. Je considère que en tout cas, moi je, je suis suffisamment grand pour choisir ce que je dois voir ou ne pas voir on peut conseiller des films, on ne doit surtout pas interdire des films, alors après mettre des restrictions euh, euh, par rapport à des âges c'est possible, mais euh, oui protection pas, de l'enfance, jamais tuer tu, quelqu'un, Ou alors, ça peut être des films aussi très grand public, qui peuvent être très dangereux hum. on va parler, on va parler dans, dans, du cinéma allemand Bon, ça bah, n'a jamais interdit ce cinéma-là, il n'y a rien à interdire, on ne peut rien censurer sur ces films
1: C'est souvent des c est, c est, c est, c est périodes de restriction, ce sont souvent des prétextes oui. d'une certaine frange de la population mmh, qui veut, comme tu l'as dit, imposer une morale oui. prélugieuse, etc. Mmh. etc. Mais au nom des souvent, autres. Au nom des autres, mais c'est souvent effectivement des, des prétextes. Pas, pas hein, euh... Au nom de nos enfants, au nom de machin. Voilà, Est-ce est... que tu voulais rajouter toi quelque chose sur ce thème euh, du non. Code Ice allez, va...
0: voir, allez voir des films du, du, du précode. il y a plusieurs éditions qui existent. Alors, ce n'est pas très évident à voir parce que. Mais en import, si vous vous débrouillez, vous pouvez trouver des coffrets qui, qui réunissent des films. C'est une période passionnante, hein, le pré ouais, ouais, précode C'est très court, juste... ça dure 5 ans. Oui, euh... ouais, c'est vraiment des films qui, qui, qui semblent inimaginables. On a, on a tendance à imaginer l'art comme quelque chose qui évolue avec quelques petites nuances. Là, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement libre. Il y a, il y a une phrase que tout le monde connaît... C'est devenu une blague. On ne sait pas de quel film ça vient, mais ça vient d'un film du pré-code. Le gangster discute avec la fille. Ils sont très, très, très proches. Et la fille s'arrête et dit, mais c'est ton pistolet que je sens dans la poche ou tu es très content de me voir Quand on oh regarde voilà. un film des années 30, on se dit, mais c'est pas possible. Ça a été, ça a été réenregistré ou c'est une sorte de, 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 de détournement ou quelque chose. Non, non, c'est des films qui allaient très, très loin. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est des sagas. Il y en a eu quelques-unes. La plus connue, c'est euh, Tarzan, qui avait eu des films à l'époque, certains avant. Et puis le, la série a, a continué après. Et au fur et à mesure, on se rend compte que hop, à un moment, comme si on passait en hiver, c'est-à-dire que les costumes deviennent très très grands tout de suite. On n'a plus euh, Jen qui se baigne dans l'eau, c'est non, non, de très loin, et puis elle est habillée, et puis quelque chose de très puribond qui est tombé d'un coup, qu'il y aura quelque chose en moins, il y aura le... le, le piment, moi. Hein. Comme si on coupe la folie de, de quelque chose. Comme si tout. on coupe
1: la folie de quelque chose. C'est une belle phrase, effectivement.
0: Et surtout, juste pour finir dessus, très intéressant de voir la place de la femme dans ces, dans ces films de précode code C'est... C'est bien des aspects. J'ai tendance à tous les, les mélanger, mais je me souviens d'un ou une femme euh, dans une comédie s'amuse à monter, monter les échanges de la société part, euh, en couchant avec des hommes, euh, avec lui, parce qu'à ce moment-là il, il va pouvoir passer sous directrice ou femme du sous-directeur, et puis après elle va prendre à directeur, et puis patron général et puis président de l'entreprise mais avec quelque chose de presque
1: bienveillant c'est génial une sorte fou, de légèreté ouais, d'insouciance ouais. et, ouais, et c'est assez libérateur. Bah, oui. bon, merci beaucoup Sylvain pour, pour toutes ces, ces recommandations en tout cas c'est effectivement ces suggestions de, de films voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de, de l'émission sur euh, 1934 vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière on est toujours, toujours avec Sylvain Perret et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission Euh, implacable d'une certaine manière est signé Herbert Wint c'est l'ouverture, c'est la musique d'ouverture du film documentaire Le Triomphe de la Volonté, film documentaire allemand et réalisé par Leni Riefenstahl à la gloire du nazisme du parti nazi, oui. alors qu'il n'est pas sorti directement en 1934, mais pourquoi on en parle puisque le Triomphe de la Volonté est tourné en 1934, notamment euh, du 5 au 10 septembre 1934 puisque c'est le congrès nazi de Nuremberg mmh. qui est on va dire, mis en exergue dans ce film et c'est un film, on va dire, qui va donner le pouls à l'époque de, de l'Allemagne, puisque euh, en 1934, on est véritablement, on l'a vu en intro, euh, sous le régime nazi. Le régime nazi impose sa patte et ouvre véritablement une page du cinéma allemand euh, mmh. qu'on pourra voilà, mettre entre 1933 et 1945. Oui, déjà, la UFA en 1933, c'est bon,
0: maintenant, on est au pouvoir. Donc, euh, plus de juifs euh, ouais. euh, ne peuvent travailler au cinéma. Donc, Des... vous faites ce que vous voulez. Soit vous mourrez de faim, soit vous... Oui, Sauf vous dégagez, vous... Donc ça va être aussi un grand exode des talents, mmh, c'est-à-dire mmh. que l'expressionnisme allemand, ou ce qui pouvait en rester, parce que c'était quand même un mouvement qui a quelques années, mais en tout cas tous ces talents-là vont partir... Et il va rester en Allemagne euh, euh, cette odeur rance, etc. C'est très difficile de chercher des films de cette époque-là, euh, parce que déjà, je pense que c'est des corpus qui restent très, très, très particuliers à, à étudier. Oui. Donc euh, il faut avoir beaucoup de codes. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, on, on les trouve pas comme ça, quoi. On comprend qu'il n'y a pas une restauration pour un Blu-ray 4K de, du Triomphe de la Volonté. Et encore, c'est peut-être celui qui est le plus accessible dans tout, tous ces films oui, qui ont oui, été produits des films euh, de euh, propagande, quoi.
1: Tu, tu l'as dit effectivement, le, 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 le régime nazi va mettre des, une loi, enfin oui. va faire des amendements, et il y a notamment un amendement qui arrive le 16 février 34, qui est une oui. loi vraiment nationale socialiste, donc nazie, sur le cinéma, tu l'as dit, oui. qui impose que tous les scénarios sont contrôlés par le, le, le censeur du Reich, le Reichsfilm dramaturge, euh, pardonnez mon allemand, et le film terminé va être soumis à un comité de censure du ministère de la Propagande, et il va y avoir effectivement des, des films censurés qui sont... Sont effectivement tous les films qui sont adaptés de livres placés sur liste noire, ou effectivement, tu l'as dit, réalisés ou interprétés par les juifs, oui. ou des acteurs ayant quitté l'Allemagne. Donc tous ces films vont être vraiment évincés de l'Allemagne. Oui. Et... Il y a aussi des films qui sont lancés
0: ouvertement pour promouvoir le nazisme de A à Z et en faire quelque chose de, mais... de grand. Et on ne fera pas mieux que, que Lenny Riefenstahl, malheureusement du mauvais côté, mais en tout cas, c'est. Est... Comment est-ce
1: qu'on pourrait décrire le triomphe de la volonté pour les gens qui qui, qui l'ont pas vu, c'est délicat. C'est sidérant. c'est sidérant euh, Petite chose, je, je l'ai vu, parce que je ne l'avais jamais vu. vu bon, il y a des extraits qu
0: avait dû, que j'avais dû voir en cours il y a quelques années. Donc là, je l'ai récupéré euh, et je le regardais. Et à un moment, j'ai commencé... À elle regardait sur un, un, un grand écran j'ai dit non il y a un truc un peu gênant quand même je regardais sur un petit écran et je regardais sur mon ordinateur donc dans le salon et mon épouse arrive et là je un l'ordinateur et je me suis dit j'ai l'impression d'être un ado qui regarde un, un, un porno et sa mère rentre dans le truc parce qu'il y a quelque chose de très sulfureux bah, en soi Oui, il y a quelque chose de gênant tu oui. regardes
1: c'est euh, voilà, une manifestation quelque... nazie il y a
0: aussi quelque chose de très fascinant là-dedans c'est la manière de mettre en scène qui est qui qui représente tous les codes de la de la, de la propagande et qui est euh, qui est euh,
1: qui est incroyablement inventif. C'est des images de il faut imaginer hein, ah, des, de, foules, des foules, des images de foules immenses, donc de milliers et des oui, milliers oui. de nazis alignés oui. sur des grandes esplanades oui. filmés de manière effectivement à les béatifier. Ah, C'est fascinant. Il y a une esthétique de qui est élaborée à ce moment-là, en 1934, annoncé euh,
0: aussi par euh, des, les les grands chefs des partis qui passent dans toute la deuxième partie du, du film. On a des gens qui parlent à un pupitre. Donc, oui. donc c'est assez, assez, assez redondant, euh, assez, assez redondant et c'est pas forcément pas très, très intéressant. Et, et, et entrecoupé de quelques séquences qui sont des séquences qui sont vraiment impressionnantes.
1: Vraiment oui. impressionnante. Ah, T'as des foules immenses, oui. as des... On, on va sur les visages des gens, on va sur les enfants. On va... Il y a vraiment une oui, construction oui. esthétique. Bien de... sûr. Oui, euh, ben, voilà, est... Le régime nazi, c'est aussi construit oui. par une propagande visuelle et cinématographique. Oui, oui. Leni Riefenstahl était quelqu'un quelqu qui était
0: fasciné par. par euh, qui était devenu le, la, la cinéaste officielle de Hitler. Mm. Et donc, elle, 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 elle le suivait dans ses déplacements, elle le filmait. Et là, elle, elle a atteint. C'est pas juste un film. Il faut bien garder en tête que c'est pas juste un film qui va, qui va pas avoir de suite. Euh, derrière c'est à dire que je pense que quand on regarde même Star Wars le ah oui. premier Star Wars il y a des plans ah oui. qui sont identiques ah bah, quand, on quand on filme l'Empire, quand on filme
1: la remise de médaille à la fin... Exactement, à euh... la fin du, de l'épisode
0: 4, c'est on, on, on exactement, exactement les mêmes plans. Exactement. Sauf que là, c'est pour montrer des, quelque chose
1: de plutôt bienveillant. Mm. L'autre, c'est très ranc, ça c'est vraiment très gênant à regarder. C'est vrai que, que le Triomphe de la Lamenté est devenu une référence oui. visuelle, mm. esthétique, pour oui. énormément de films, dont, tu l'as dit, les Guerre des Étoiles, ce qui est assez saisissant. Alors, tu as parlé de Lenny Reifenstahl, effectivement, qui et, et euh, la documentariste on la réalisatrice attitrée du, du, du Reich euh, pendant toutes les années 30 et jusqu'en 45 une, donc c'est une actrice d'abord qui est devenue ensuite réalisatrice dans, au début des années 30 grâce à la comme ça les échelons avec l'approbation d'Hitler elle, elle tournera donc Le Triomphe de la Volonté en 35 puis L'idée du, du stade avec les JO qui se sont passés à Berlin euh, en 36 et enfin elle tournera après d'autres films notamment Tiefland qui est tourné en 40 et qui sortira bien des années plus tard mais en tout cas voilà, elle va se concentrer sur, sur bah, des films qui vont mmh. mettre en exergue mmh. le peuple allemand, mmh. euh, la politique allemande, le parti nazi, etc. Et c'est des films qui, euh, comme Le Triomphe de la Vonté, sont assez dérangeants à regarder parce qu'avec le recul, ben, on, se regarde, on se regarde un morceau de propagande. Moi, pareil, mmh. je regardais le film, j'étais là, euh, moi je le regardais chez moi, en, entend la musique nazie, oui, entend oui. la voix d'Hitler qui gueule, ses discours de haine et ses... Euh, et bah, tu baisses le son mmh. parce que t'es un peu gêné t'as pas envie que tes voisins t'écoutent et après les du stade c'est aussi saisissant parce que y a, mmh. ça se tourne t'as des images en Grèce ouais, t'as des images en culte truc. du corps il faut de... l'avouer que c'est visuellement euh, saisissant et assez, assez magnifique mais c'est euh, dans le fond euh, assez mmh. abject et assez immonde oui, oui. oui, oui. c'est une expérience un peu ah, bizarre oui, c'est une expérience oui. un peu bizarre oui oui j'ai vu des films de Gore Trash etc ouais. c'est vraiment vraiment malaisant oui, parce que du coup, c'est l'impact de la réalité, véritablement. On parle de Nina Riefenstahl, là, donc on voit à quel point elle a une réalisatrice qui a imposé certaines références. Je, -ce... je pense qu'elle a eu une influence incroyable. C'est dommage qu'elle ait été de mauvais côté
0: de l'histoire. Vraiment, c'est dommage. Parce qu'elle aurait pu faire des choses assez passionnante. Mais en même temps, s'il n'y a pas eu de fascination pour un homme, est-ce qu'elle aurait fait quelque chose aussi mmh. grand Enfin, qu'elle aurait eu cette inventivité dans la dans la manière de sublimer le corps, la
1: personne, la foule. Parce que c'est vrai qu'effectivement après la guerre, on, on l'a pas dit. Elle va. C'est une personne qui va donc effectivement euh, être jugée. Elle va bref éviter la, la prison. Puis elle fera une, une carrière de documentariste, notamment en Afrique, mmh. où elle fera des documentaires et des photos euh, sur le continent africain. Et elle, elle va d'ailleurs. Euh, être, on va dire mmh. une bonne carrière, puisqu'elle mmh. elle mourra en 2002. Alors, moi, j'inviterai moi, et... les, les auditeurs euh, à regarder un documentaire récent. Euh, moi, j'avais cette image, effectivement, de Leni Riefenstahl qui était, comme tu l'as dit, du mauvais côté de l'histoire, euh, mais qui était une personne talentueuse. Je, ce, cet avis là, ce, cette opinion là a, a changé radicalement puisque j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Leni Riefenstahl, la vie d'un mythe de Michael Kloft qui est sorti en est... 2020 sur Arte. Sur Arte, oui, effectivement. Et, euh, et, et, et ce documentaire. Euh, dresse un autre portrait tout à fait euh, horrible de Riefenstahl et il y a notamment un, plein de, de collaborateurs de cette femme euh, qui témoignent et il y a un collaborateur qui, un collaborateur qui, qui parle d'elle et qui dit Riefenstahl est une femme égoïste, vaniteuse dure, sans esprit ni vraie culture mais rusée et douée d'une grande force de séduction donc en fait c'est une personne qui et tu, on le voit dans tout le documentaire qui est dépeinte comme quelqu'un qui va user de son, sa séduction, son charme, son, son pouvoir de persuasion pour grincer les échelons au détriment de vrais talents, de vrais artistes, et notamment euh, Willy Zilke, qui est un assistant réalisateur qui va être, par sa faute, interné et stérilisé de force dans un camp euh, euh, de concentration allemand, euh, supposément sur, du coup, sur ses ordres à elle. Elle a, euh, ouais, elle a visiblement, euh, ben, court-circuité plein de talents et, et utiliser les autres pour se faire une carrière, quoi, véritablement. En tout cas, c'est ce que ce documentaire atteste et moi, ça a changé radicalement mon, ma vision de cette réalisatrice, qui est assez particulière. Euh, Sylvain, on va revenir sur le centre de notre thématique, mais tu l'as dit effectivement, euh, dès que le parti nazi arrive en Allemagne, eh ben, toute une frange de la population, toute une partie des artistes, des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, oui. des scénaristes, ben, vont quitter l'Allemagne et oui. vont s'exiler. Euh, pour aller réaliser des films, scénariser des films en sécurité dans d'autres pays, oui. la France, l'Italie, euh, les États-Unis. L'arrivée des nazis dans le cinéma allemand va provoquer l'exil de plus de 1000 techniciens. Euh, mmh. quand même. On peut citer parmi eux Max Ophuls. on peut citer euh, euh, Curtis Bernard, on peut citer Fritz Lang, Frit Otto, Billy Wilder, Billy Otto Wilder. Preminger, bien sûr. Qu'est-ce que partagent ces, 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 ces talents exilés Est-ce qu'il existe un cinéma allemand de l'exil, par exemple Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que quand on regarde le cinéma de Fritz Lang et celui de, de Max Ophuls.
0: C'est pas la même approche esthétique mmh. ou, ou thématique. Euh, J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des codes en, re, en voyant ou en revoyant de, des films de cette époque, s'il n'y avait pas des idées de, 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 de fuite ou des choses, des thèmes qui, pourraient, qui auraient pu filtrer. Pas toujours. C'est très compliqué. C'est plus question... complexe que ça. Oui, C'est plus compliqué, compliqué de rentrer effectivement tout le monde dans, dans une boîte. Et puis il faut savoir que quand, quand ces talents arrivent en, en, en France. On est en, enfin en France, en, en Europe en général, hein, mmh. mais surtout en France. Euh, euh, on est en crise en France. Donc voir arriver des étrangers, c'est jamais, euh, c'est malheureusement jamais une bonne chose mmh. à, ces époques, à cette époque-là, parce que il y, euh, y a aussi une montée, de y a aussi un antisémitisme qui est fort. Il n'est pas, il est pas qu'en que, que, qu Allemagne, il n'est pas que aux États-Unis, il est partout. Oui. Est, antisémitisme, antisémitisme, c'est partout. Et Donc, quand on voit arriver euh, des personnes juives, on se dit, ah ben l'Allemagne, elle a raison de faire ça, il faut qu'on fasse la même chose. Mmh. Et puis, euh, du coup, les gens qui peuvent travailler, bah, ils font des, des petites choses. Oui, Fritz Lang ou euh, qui a fait Métropolis, qui a fait les trois. Il fera Lilium euh, en ouais, France. Il fera Lilium, qui est un petit film très ouais. étrange. Alors qu'aux États-Unis, il fera
1: euh, des films un peu plus oui, imposants. Ça, ça
0: sera même des séries B aux ouais. États-Unis. Finalement, mmh. c'est pas des films. C'est Metropolis, du coup, me on regarde, c'est assez impressionnant. C'est un peu comme on, on passait de, je sais pas, de Spielberg qui tournerait un, un, un film <rire> français euh, avec trois personnes dans un
1: dans un appartement, quoi. Mmh. C'est passé de ça à ça quand même. Si on a mmh. le statut on est le plus grand, et puis on arrive, on est à peine toléré. D'ailleurs, Fassbender va tourner un film qui s'appelle Fury qui du coup parle de ça qui parle d'un homme qui est accusé à tort cet homme peut être une métaphore de lui-même véritablement Fritz Lang qui avait
0: été approché c'est lui qui avait été approché pour être le réalisateur officiel du Führer et il raconte avoir été approché par Goebbels Goebbels lui dit je voudrais que vous deveniez notre réalisateur officiel il avait dit mais vous savez que je suis juif et il a fait oui laissez-nous décider qui est juif et qui ne l'est pas ce qui est glaçant il y a aussi une autre phrase qui est glaçante c'est c'est Billy Wilder. Alors, Billy Wilder était scénariste. Il va arriver en France euh, en... 33, il va faire un film qui va sortir en 1934, et après il partira aux états unis un film s'appelle Mauvaise Graine, qu'il oui. a co-réalisé, qui n'est pas inintéressant du tout, et lui, il va, revenir, il va revenir sur le sol européen en 1944, au moment de la libération des camps, au moment de la libération des camps, et il va filmer l'ouverture des camps, et ça, une partie de sa famille est morte dans les camps, hum. donc c'est quand même quelqu'un qui, au, 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 qui s'est retrouvé confronté à l'horreur,
1: c'est un des premiers qui a, qui a, qui a filmé cette, cette horreur. Quoi. Ce qui est fou quand on sait que Billy Wilder a réalisé parmi les, plus, les comédies les plus... Oui. Euh, euh, hilarante euh, de, oui. des États-Unis. Et eh ben oui,
0: mais il a eu une phrase là-dessus en parlant de, des, des, des juifs en, en, en Allemagne en 1900 dans cette période-là, en 1933-34. Il disait il y a eu les optimistes et il y a les pessimistes. Les premiers ont fini gazés, les autres dans une piscine à Beverly Hills, parce qu'ils sont tous partis faire du cinéma aux États-Unis, mm. ils ont trouvé la fortune,
1: et euh, ceux qui, qui disaient non mais c'est bon, t'inquiète pas, arrête, tu elle est dramatises,
0: dramatise
1: bah, c'est horrible. Elle quoi, est, est terrible cette phrase oui. parce qu'elle a, a, a ce côté euh, terrible et glaçant oui. et, et horrible, et en oui. même temps il y a cette finesse d'écriture c'est cynique j'imagine c'est une sorte de cynisme oui. mais c'est vrai qu'on on, l'a vu là on, a, on se retrouve en 34 et tu, tu l'as dit c est, c est, cet antisémitisme touche tout le monde mais c'est assez fou de voir le parallèle entre la même année aux états unis et en Allemagne passe des lois de censure du cinéma qui contraignent le mmh. cinéma qui sont dirigés par des gens antisémites. Mmh.
0: Et en France Joseph Brin ou oui. euh, les nazis. En France aussi, on va, ça va commencer à monter et de plus en plus, plus il oui. y aura un combat entre le, le, le Front populaire et puis les, les partis d'extrême droite. Mmh. J'avais lu un chiffre, c'est 88 sociétés qui, sont, euh, qui vont fermer ou qui vont, faire, qui vont déposer le bilan en 1934 ou entre 1934 mmh. et
1: 1935. Donc en fait, c est, c est, c est, le cinéma français va très 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 mal. Il y a un parallèle glaçant oui. à faire avec actuellement euh, la pandémie et effectivement cette oui, période oui. compliquée qui ben, mmh. met quand même beaucoup de sociétés et de salles et de exploitants et distributeurs dans des situations Parallèlement aux montées d'extrême de, donc voilà. c'est pas... Mine pas... de rien, effectivement, on se retrouve presque oui. 100 ans après, 90 ans mmh. après, dans des considérations qui sont... Euh, oui terriblement euh, similaire oui. et comme on l'a dit comme on l'a vu comme aux états unis on retrouve un système de censure et de contrition oui. du, du cinéma la même année ce qui est assez, assez phénoménal oui. voilà qui conclut parfaitement le deuxième thème de notre euh, émission sur 1934 vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission La dure peine nous voyons si la, si la mer, de pas le cette chanson, elle est extraite du film « La Talente de Jean Vigo, c'est « Le chant des mariniers » chanté par Jean Dasté et Michel Simon. Euh, donc, dans ce film de Jean Vigo, euh, qui raconte euh, l'histoire de Juliette, qui, pour quitter son petit village, va épouser Jean, un marinier, et qui les suit donc sur sa péniche « La Talente, sur lequel se trouve aussi le vieux Jules et un jeune mousse. Mais la mariée s'adapte mal à la vie à bord, et quand arrive l'escale à Paris... Elle va reprendre sa liberté. Euh, la Talente est le premier et unique long métrage de Jean Vigo. J'insiste bien sur long métrage, puisque le cinéaste est réalisateur également de Zéro de Conduite, qui est un moyen métrage, sorti en 33 d'un film qui s'appelle « À propos de Nice » en 1930 et « De la natation » par Jean Taris qui sortira en 1931. Alors, pourquoi on parle de « La Talente » Pourquoi on parle de Jean Vigo euh, tout simplement, bah, déjà, effectivement, c'est un film qui est important et tout simplement aussi parce que Jean Vigo est, est un cinéaste qui est et important et aussi est une référence et oui. qui est un, est un cinéaste qui est mort très très jeune puisqu'il oui. va mourir le 5 octobre 1934 à 29 ans d'une septicémie quelques semaines seulement après la sortie du film « La Talente ». Pas exactement ah. c'est pas La Talente qui sort, c'est Le Chaland qui passe c'est à dire oui, que le film a été remonté tout à fait effectivement parce que Le Chaland qui passe euh, était le titre oui. en tout cas du, du film tel quel est sorti à l'époque et La Talente est un film euh, qui a été morcelé, charcuté oui. euh, remonté et donc en fait La Talente qu'on peut voir aujourd'hui en 2022 n'est pas exactement le même non, film que les, la plus proche, et les spectateurs la euh, version euh, ouais. la plus proche
0: qu'aurait imaginé euh, euh, Jean, Jean Vigo, Vigo ouais. Mais Jean Vigo n'a jamais vu... Euh, La talente que nous on voit aujourd'hui. Ah non, 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 non. non. Donc il, ça il, il, assez il, assez il, était, il était malade au moment du tournage déjà, et il, était en... il avait écrit des notes, il, faisait le mont... il avait donné des notes au monteur qui a fait autre chose. C'est que...
1: un, un cinéma de quoi, le cinéma de Jean Vigo Pour ceux qui n'ont jamais vu un film de Jean Vigo, c est... C est, c ça ressemble à quoi C'est très compliqué. C'est un cinéma assez unique
0: qui n'a pas fait école tout de suite, ce qui fait qu'il est unique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait pratiquement pas en parler comme un film de 1934, d'une certaine ouais. manière. Comme l'influence est tardive, il n'est pas rentré dans un moule où il a pu influencer un petit peu des films qui se sont un petit peu inspirés, etc. Il a inspiré beaucoup plus tard. C'est une anomalie, je dirais. C'est une anomalie, oui c'est une anomalie il y a quelque chose de très romantique dans ce cinéma là déjà en son histoire mmh. cet homme qui va mourir à 29 ans après avoir fait euh, comme tu disais donc un, un, un long -métrage, métrage sur Nice qui s'appelle ouais. à propos de Nice euh, qui montre la ville de Nice donc, euh, euh, en, en faisant quelque chose d'un peu anti-bourgeois un peu anarchiste en montrant le, la débauche de la ville etc euh, mais qui reste quelque chose d'un peu expérimental et de, de, de quelque chose pour ciné-club on, on, mmh. on, on dirait pour quelques aficionados et puis après il fait cette publicité qui est la natation par Jean Tarris, qui effectivement a quelques à quelques effets très intéressants. où Il va filmer sous l'eau et il va faire des ralentis.
1: C'est un amoureux des effets. C'est vrai qu'il est, il est précurseur sur quand même pas mal de choses. Oui. En tout cas, il, il tente des choses et comme tu l'as dit, il mmh. tente des choses stylistiques, esthétiques. Oui. Euh, de, pour aller atteindre, moi, il moi, si, faudrait le définir. C'est une sorte de. C'est un, un cinéma qui est lyrique, il y a une sorte oui. de poésie oui. et, et c'est un mélange entre lyrisme, voilà, poésie, euh, aussi ce, 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 ce fond social oui. qui est toujours présent. Très
0: jeune, très vivant. Très vivant. Très vivant. Et euh, son film suivant, bah, Zéro de conduite, pareil, il va. Alors c'est très drôle parce que c'est un film qui montre des élèves d'une école qui doit avoir 10-12 ans ouais. ou 14 ans, euh, qui, 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 qui mettent le bazar dans, le, dans leur école. Donc forcément, c'est scandaleux et le film va être interdit de diffusion. Donc Gaumont qui avait payé le film était assez embêté, mais il confie quand même un deuxième film. Ouais. Euh, euh, mais ce film-là ne va pas sortir. Zéro de conduite ne va pas sortir. Il sortira que bien plus tard. Et très rapidement, euh, quand le film sera redécouvert, à ce moment-là, il sera... Euh, enfin, aujourd'hui, il est au programme des écoles... Euh, oui, euh, et écoles en général, scènes, il y a -dire des doubles programmes se dit, à Talente... cest dire que le, le film qu'on va conseiller aux enfants aujourd'hui, c'est un film qui était totalement interdit à tous les publics. Parce qu'il dévergondait, il ne faut absolument pas que même les jeunes, même les adultes le voient. Oui. Donc c'est un film qui, était mis, qui a été mis sur une étagère. Et quand arrive la Talente, c'est un scénario pas très intéressant, convenons-en. Ce qui est intéressant, oui. c'est la manière dont, dont, dont Vigo va en faire quelque chose de... de, de de, de, de pur et de pratiquement mystique, en fait. On comprend pas pourquoi ça marche. C'est tr très
1: éthéré oui. On est presque oui. dans un rêve, hein, oui. effectivement. C'est vraiment ça. De... Ça. Il y a ces scènes un peu euh, à part, un peu hors sol. Et puis, on n'arrête pas de se demander mais
0: qu'aurait fait Vigo s'il avait eu euh, 10 ans, 5 ans, ouais. 3 ans de plus Là, on a une,
1: je crois que sa carrière, ça fait 200 minutes. 200 minutes, mort à 29 ans, oui. et euh, donne des films qui sont aujourd'hui euh, éternels. Et comme tu oui. le dis, il y a, dans la Talente, il y a ce côté mini-monde, microcosme de, de la péniche qui flotte, qui dans la brume, oui. qui arrive à Paris. Est, on est carrément dans un film, voilà, c'est mystique, hein, véritablement. Ce qui
0: l'intéresse, ce n'est pas le scénario, c'est vraiment montrer euh, cette jeune fille qui est perdue, cet homme qui est seul et qui, qui, qui va imaginer les choses, C'est euh, baisers euh, filmés avec des, des, dans, dans des, avec des cas très particuliers. Qui sont extrêmement sensuels, mmh. mais c'est un film qui n'est pas évident. C'est un film qui n'est pas un évident. Un film qui n'est pas évident à oui. regarder. Hein, c'est parti de ces euh, films que j'ai que, que, que vus comme beaucoup de films parce qu'ils font partie de listes de, de, de grands films du cinéma. Donc c'est des films qu'il faut voir. Et je mmh. ça j'en suis persuadé. Ce qu'on qu qu n'explique pas forcément dans, dans ces listes, c'est que ces listes ont un intérêt aussi, euh, c'est qu'il faut il faut les poser. On n'est pas obligé d'aimer ces films là. Oui. Donc, on peut avoir un rejet. En disant, ah, en surtout possible, pas. C'est ouais. nul, etc. Il faut attendre, il faut les laisser reposer, il faut les laisser infuser et peut-être y revenir après et comprendre qu'en fait la. Mmh. La, la jeunesse de, 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 mmh. de cette chose on raconte. sent que c'est quelqu'un qui, qui, qui avait filmé un, un film et comme si c'était le dernier et
1: ça l'était, il le savait et mmh. donc il y a cette, cette, cette force euh, dedans Bien qui est sûr. très très belle et, et, et cette force est, est tellement belle qu'elle qu va traverser effectivement les années et les, et les générations oui. puisque Jean Vigo donc meurt en 34 et du coup Jean Vigo va devenir en 51 euh, le nom d'un prix le prix Jean Vigo qui récompense les jeunes cinéastes qui est oui. effectivement toujours en vigueur aujourd'hui pourquoi à ton avis euh, Jean Vigo est une telle référence euh, encore ben, aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait
0: école pendant des années hmm. quand on découvre le cinéma de Jean Vigo ce cinéma là euh, bah, parce qu'il à... est atypique bah, c'est après-guerre quoi ouais, ouais, il, ressemble à, il ressemble à rien d'autre et comme, comme euh, il comme il est découvert tardivement, il n'a pas pu faire école et il n'a pas pu être repris à l'époque, donc c'est quelque chose de ouais, c'est un, un ovni quoi, ce qu'on appelle un ovni, il a aucun, aucun pareil
1: mine de rien, il, tu veux dire qu'il a survécu à travers le temps, il a été passé à travers le temps et notamment par les cinéastes de la Nouvelle Vague hein. oui. euh, François Truffaut, Truffaut le défendra Truffaut énormément vu, que, effectivement. en fait
0: c'est aussi un des films mythiques du, des, des, des ciné-clubs euh, et c'est un film qui, a, qui est beaucoup repassé après-guerre dans ces clubs de, de cinéphiles Qui c'est oui, un film à... expérience du coup, oui. les gens se le passaient et il y avait quelque chose d'un peu, peu, peu magique et d'un peu invisible là-dedans mmh. donc quand on découvre ça ah ben vous avez découvert la carrière, de, en moins de 4 heures, vous avez découvert toute la carrière d'un cinéaste. Ah bon Ah bon, il a fait ça, il a fait ça C'est
1: magique. Ça pose la question de savoir si, effectivement, il avait vécu 50 ans de plus, est-ce qu'il aurait la oui. même renommée
0: Ben oui. <rire> ouais. Peut-être qu'il euh, aurait remonté son film de manière un peu différente et il aurait été oublié. Et...
1: En général, effectivement, et on, là, on voit, effectivement, on parle de l'influence qui est resté dans Jean Vigo. Jean Vigo est un cinéaste qui est souvent mis dans un mouvement être à tort, son doute à, à tort, qui est un mouvement qui s'appelle le réalisme poétique, qui est un grand mouvement français des années 30, début 40 dont on va, dont on va parler là mais effectivement, tu, tu le dis, Jean Vigo c'était quelqu'un à part non. et que plusieurs écrits, plusieurs livres le place parce que il arrive à la même époque dans ce mouvement du réalisme poétique. Euh, alors le réalisme poétique, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est un mouvement, un courant cinématographique qui commence euh, autour de 1930. Des cinéastes comme Marcel Carnet, Jean Renoir, L'Herbie, il y a des, y a des films comme la Belle, Des Viviers des films comme La Belle, Ép... la Belle Équipe, L'Hôtel du Nord, La Bête Humaine, Le Jour se lève, La Grande Illusion. Donc plein de films comme ça qui vont partager une sensibilité, des, une commune. sensibilité voilà, une commune, des thématiques aussi très sociales, une mythologie sociale avec des personnages assez récurrents comme des marginaux, des ouvriers. Avec des thématiques comme la lutte ouvrière, comme euh, la fatalité eux aussi, l'entreprise humaine, plein de choses comme ça, et des acteurs assez emblématiques comme Jean Gabin. C'est l'acteur. Jean Arnetti, Gabin, c est, c est de, voilà. Jean de... Gamin, imagine, voilà, le Jean Gabin, le, le Jean Gabin avec le, la petite casquette et, et cet accent un peu, euh, voilà, un peu de débrouillard, un peu de Parisien comme mmh. ça. C'est le Jean Gabin de, de, du réalisme poétique. Oui. Mais dans lequel c'est un mouvement dans lequel tu ne mettrais pas du tout Jean Vigo, effectivement.
0: Non, c'est compliqué comme mouvement parce qu'on on, on a pu y mettre des choses... C'est un cinéma, comme tu dis, avec des personnages forts, des personnages... Il euh, y a quelque chose de populaire. C'est des personnages populaires. C'est des ouvriers, c'est des, des, euh, des déserteurs, c'est des personnages un peu, euh, un peu sombres, d'une certaine mmh. manière. Et il y a un, un romantisme là-dedans. C'est le cinéma de la fatalité, quoi. C'est mmh. le cinéma de la fatalité parce qu'il euh, y a des, des dessins tragiques mais euh, quand on a dit ça, on n'a tout dit rien dit. Parce qu'il y a plein de films qu'on va rajouter qui pourraient rentrer dedans, mais qui ne vont pas rentrer. C'est-à-dire que j'ai lu dans beaucoup de livres que c'était un cinéma qui était profondément urbain. Et je dis, ben non, il y a Angèle, par exemple, de Pagnol. Mmh, qui sort en 34, donc. Qui sort en 34, qui fait partie de ce mouvement-là. Toutes les anthologies. Ah oui, d'accord, ça ne rentre pas. Okay. Ben, C'est peut-être le seul... Bah ben non, parce qu'il y a Tony de Jean Renoir, hum. qui est un, un film aussi euh, pareil, qui, qui est produit par, euh, par euh, ou coproduit par Marcel Pagnol. Et puis quand on dit réalisme poétique, on peut s'attendre à un réalisme, donc quelque chose de, de, de plus véritable dans la forme. En fait, la forme ne l'est absolument pas, hum. puisque ça va être Marcel Carnet qui va faire des décors immenses, comme le jour se lève.
1: Un peu distordu, un peu oui. discornu, qui va, donc, qui qui va, va évoquer plus le, plus rêve le réalisme. plus poétique que réaliste. Mais le. Bah. le,
0: le, le, le euh, le côté social et le côté, euh, le côté euh, ce côté-là est réaliste mm. mais le,
1: la forme ne l'est absolument pas oui en fait tu as le fond qui est, des... oui. le, qui est effectivement réaliste et tu as la forme qui est féerique mm. merveilleuse véritablement d'ailleurs il y a, y a une autre appellation du réalisme poétique qui, y est, y le qui, est, oui. voilà, qui est le fantastique est... réalisme fantastique bah, moi j'ai entendu fantastique social ou fantastique social effectivement qui du coup aussi donne une autre euh, oui, oui autre... c'est peut-être plus juste on a souvent dit que le dialogue avait été était très important dans ce cinéma-là oui le Jacques Prévert, Prévert chanson c'est un travail il y a cette dimension poétique, véritablement, oui. hein, et dans les décors et dans les lumières qui sont un peu irréelles, et effectivement aussi dans les dialogues où il y a des dialogues assez fous. Tout à fait. Et je pense que la figure centrale de ça, c'est
0: comme tu dis, dit, c'est Jean Gabin, même s'il y avait d'autres acteurs. C'est Jean Gabin. Jean Gabin qui va tourner avec Duvivier, qui va tourner avec Prévert, avec... Euh, pas avec Prévert, pardon, avec Carnet, hum. les dialogues de Prévert, et Renoir. Et c'est un peu le, le centre de, 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 de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un cinéma de travailleurs et de... On pourrait presque dire ça aujourd'hui avec une autre cinéma d'entrepreneur, oui, oui, oui. d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal, mais c'était des personnes qui souvent voulaient... Des brouillardes. Oui, le, le, la belle équipe, c'est des personnes qui ont une gang au loto, donc qui vont monter un, un petit bar avec des copains. Pour une guinguette sur le leur bord de mer. Ouais. Leur eux, ils ne veulent plus de patron en fait. Ils veulent être leur propre patron. C'est des films de l'année 30 français, donc des oui. films
1: de gauche, j'ai envie de dire, oui. euh, forcément. Il y a aussi un film
0: de Robert Ciodemac, qui est pareil, qui est quelqu'un qui, qui, qui est parti d'Allemagne et qui est arrivé en France, et qui a fait un film qui s'appelle La crise est finie qui mmh. est méconnu avec Albert Préjean et, euh, et Daniel Darieux. Mais c'est l'histoire d'une troupe de théâtre. Et euh, le problème, c'est que le, le directeur du théâtre ne passe tous les caprices de, de la, la comédienne principale. Et donc, euh, tous les techniciens, tous les acteurs font oh, « Ok, bon, restez, nous on, on va rester, on s'en va, on va à Paris, on va, on va voir, on va, on va faire notre vie sans vous. Mmh. On vous abandonne, on fait notre troupe. Enfin, on va entre nous. » Ils arrivent à Paris, ils squattent un, un vieux théâtre et ils se disent « Tiens, on va faire une, une pièce de théâtre et on va vivre de ça. » nous-mêmes, et on va l'appeler ben « la crise est finie ». Parce que comme les gens parlent toujours de crise, nous on va dire « la crise est finie », on va faire un truc festif autour de ça. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, qui appartient aussi au, au, au réalisme poétique. Ouais. Je pense que c'est un cinéma qui, 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 voit son, qui capte le, quelque chose dans l'air de son époque, la crise, l'envie de s'en sortir, l'envie de refuser l'ordre et de, faire, de recréer ouais. un monde même si c'est dram... quelque chose d'un peu dramatique, parce que on, on, ça capte l'ambiance anxiogène de l'époque. Mais je pense que le front populaire est quelque chose aussi qui, qui gravite autour de ça, un espoir, et puis le, le, la peur du reste et de ce monde un peu, un peu sombre. Parce que les de dialogues rec... de Prévers sont très 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 noirs quand on y réfléchit. Ils sont très joyeux, très, très, très beaux, mais aussi ils peuvent
1: être très très sombres. De recréer un monde, effectivement. Oui. Et aujourd'hui, je... en 2022, il euh, y a des cinéastes qui te, disent, qui, qui te rappellent, qui t'évoquent certains aspects du réalisme poétique
0: ben, je, je dirais que... Moi j'ai
1: Albert Dupontel qui me vient en tête là ouais, parce que je certain me certain dis manière... que adieu les cons oui. euh, avec ce, 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 cette cohabitation dans son cinéma euh, d'une réalité eff effectivement très normée avec ce, ces lotissements à perte de vue ce cinéma cette administration un peu kafkaïenne et un peu abrutissante et où lui, il va casser tout, mettre de la poésie oui. avec, il va jouer avec le building, etc. etc. Mm. Euh, son cinéma évoque par certainement mm. cette possibilité de recréer un monde et une certaine poésie dans un monde qui est très formaté. C'est possible. Euh, mais je mettrais euh... aussi,
0: euh, je mettrais, merci de citer un film Gaumont, comme ça. Je, je <rire> bah vais te parler de la talente. On... Euh, non non, euh, je mettrais les films de Pérez Jaco peut-être. Ah oui,
1: effectivement, qui, Donc, qui, euh... qui ont
0: cet univers et qui lui va filmer aussi, euh, est allé filmer des
1: manifestations, est allé... Je sais pas s'ils sont... c'est son dernier film, c'est la, la, pièce... la pièce rapportée. La pièce rapportée. Avec, effectivement, Anaïs de Moustier oui. et Philippe
0: Catherine. Et qui a fait La fille du 14 juillet, euh, notamment. Voilà. Et qui, qui, qui est un film univers en soi. Mmh. Mais il y a vraiment quelque chose de social là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'on il va, il va, on sent, à certains moments des décalages avec la réalité, avec des codes que dont on a. Il y a d'autres films aussi qui, qui prennent le pouls de la, de la réalité. Euh, mais euh, euh, c'est vrai que souvent, on a, on a la partie... Poésie et la partie réaliste
1: ouais. et arriver à mélanger les deux ça, ça peut être un peu compliqué et, et peut-être effectivement que ça, comme tu le disais ça appartient à son époque ça appartient aux années 30 mm. qui a permis effectivement cette cohabitation oui. cette fusion des, des, des extrêmes pour créer ce mouvement ce genre un peu à part le réalisme poétique euh, et puis pour euh, mm. créer des talents comme Jean Vigo comme on l'a parlé comme on l'a évoqué comme on en a parlé dans ce thème numéro 3 est-ce que tu voulais toi rajouter quelque chose dans ce ouais, thème il euh...
0: y, y a un cas intéressant c'est Duvivier. Alors du Vivier mm -hmm. on commence on commence à avoir enfin, des Julien du Vivier donc il, il, réalisateur il, il, de La Belle Équipe La Belle Équipe euh, ouais. et c'est un cinéaste incroyable mais du Vivier du Vivier jusqu'en jusqu'en 1940 il n'y a rien à jeter quoi il n'y a rien à jeter c'est incroyable Paquebot Tenacity... Pagbo Tena City, c'est un film qui est disponible en DVD mais dans une qualité dégueulasse. Mais c'est vraiment un des, des trois pires DVD. J ai, j ai, j ai eu un mur de DVD, c'est le pire. C'est rayé, c'est moche, est, on n'est pas sûr d'avoir le bon format, on n'est pas sûr d'avoir une copie complète. Il y a des carrés, il y a un problème de compression sur le film. Mais on découvre vraiment, euh, pareil, toujours Albert Préjean, donc homme du peuple, qui arrive et qui va décider de, 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 de quitter son travail de, de, de figurant dans un, dans, euh, sur un tournage pour partir avec son ami au Havre, pour partir, euh, faire fortune, et aller travailler et monter sa propre entreprise euh, au Canada. Et il va arriver au Havre, et là, il va croiser les gens du Havre, il va parler avec eux, et ça va être des petites guinguettes, etc. Et c'est filmé de manière admirable, C'est euh, a une énergie incroyable, et on retrouve ce côté euh, de ré, du réalisme politique quoi. On est vraiment ancré dans ces gens qui travaillent et on y croit. En
1: tout cas, voilà. Bah, J'espère que la, la, la passion de, de Sylvain vous aura, vous aura convaincu et merci encore d'avoir effectivement partagé euh, tous ces films, euh, notamment celui de Julien Duvivier qui a l'air effectivement passionnant que je n'ai pas oui. vu et que j'ai hâte de découvrir. Euh, voilà, en tout cas, qui conclut parfaitement ce troisième thème euh, de notre émission sur 1934. Merci Sylvain, mais on ne va pas vous laisser là. Hein. On vous quitte pas avant, en tout cas, de nous avoir de vous avoir partagé nos petites recommandations de cette année-là. Voilà Comme d'habitude, comme à chaque année Lumière, on vous quitte en partageant nos petits coups de cœur et en tout cas nos coups de cœur de cette année 1934. Toi Sylvain, tu voulais nous partager un ou deux films que tu as envie de recommander aux Alors, auditeurs. J'ai déjà
0: parlé de Pac-Botena City et de La crise est finie. Euh, je vais parler d'un autre film français, pardon mais j'ai ce, 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 ce plaisir d'être toute, toute la journée dans, dans le cinéma français, ou en tout cas euh, européen, mais surtout français avec mon travail. Donc euh, je, suis à, je suis à fond dedans et puis on découvre un film qui fait qu'on a peut-être un ou deux autres films du même réalisateur, donc on va les regarder et on se dit qu'il y a peut-être des cohérences, donc on a envie de tout voir. Mmh. Et parmi les réalisateurs que j'ai découvert un peu tardivement, a un cinéaste qui s'appelle Raymond Bernard et qui a réalisé en 1934 deux films, Tartarin de Tarascon, euh, qui est plus mineur, et qui a aussi réalisé, surtout Les Misérables avec Harry bord qui est incroyable donc adaptation du oui. roman
1: de, de Victor
0: Hugo là il va y avoir trois films en fait c'est un mm. film en trois parties qui vont sortir à une, sem une semaine d'écart à chaque fois un film de deux heures un film d'une heure et demie un film d'une heure vingt à peu près Harry Bord, euh, en un plan il devient Jean Valjean mm. c'est quand même la question quand on a un monument comme Les Misérables si c'est un acteur connu, oui, mais comment il va se transformer En un plan, on sent cet homme qui porte la statue sur ses épaules, qui va trembler. On sait que c'est lui. Il fallait au moins ces, ces cinq heures pour adapter, euh, pour adapter le, le, le roman. Et il y a cette troisième partie, qui est, le, la, qui est la partie de la révolte, qui est euh, d'une euh, incroyable énergie et puissance et on a, on a, même si c'est un film de 1934, on, 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 on frissonne et on, on, est, on est presque en transe quand on voit vraiment les, ces barricades se créer, mmh. euh, le ton monter entre les gens qui veulent attaquer en face et les soldats qui veulent rétablir euh, l'ordre de cette mini-révolte et ces gens du peuple qui font tout pour essayer de, de renverser le pouvoir à un moment ou même pas. Je pense qu'ils veulent juste tout casser. C'est incroyable, et mmh. cette partie qui pourrait durer euh, 10-20 minutes dans un film, en fait elles font pratiquement euh, une heure dans le, dans le troisième film et c'est vraiment un climax c'est une, une expérience ah, totale raconte incroyable, et, et c'est nos camarades ah ouais, vraiment, et c'est nos camarades de pâté qui ont restauré le film il y a quelques années et je l'avais découvert il y a, il y a longtemps en fait je l'ai mmh. racheté pour l'occasion et je l'ai revu pour l'occasion, mais je t'explique je l'avais vu comme quand j'étais euh, beaucoup plus jeune je crois que c'était, je devais avoir 20 ans, donc c'était il y a 20 ans et, et j'avais peur de le revoir parce que j'avais été très impressionné à l'époque mais à l'époque, euh, en les enregistrant sur Cinéma de Minuit tardivement, ouais. avec une image un peu un peu gradueuse, etc. Et je me suis toujours dit, je me suis tellement emporté sur ce film. J'avais peur d'être déçu. Ah. Tu imagines, tu as aimé un film tellement fort, il t'a tellement touché. Ah oui. Peut-être que c'est mon fantasme qui est plus beau. Mais est-ce que je dois briser ah oui. mon fantasme, ou alors je dois m'y remettre En fait, c'était encore. Plus impressionnant quand je dis revue.
1: En belle qualité. Oui. Ah oui, en plus, c'est <rire> magnifique. Donc, Les Misérables de Bernard. Les Misérables de, les Raymond, misérables Bernard. de Raymond Bernard. Bah après, moi, j'ai une autre recommandation, moi, de mon côté. Alors, je vais être moins original que Sylvain qui nous a partagé de nombreux films, et merci à lui. Euh, mais c'est vrai que euh, quand on a construit l'émission, euh, c'était compliqué de, de, de passer à côté de, 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 de ce film-là, tellement moi je l'ai aimé en tant que spectateur. C'est New York, Miami de Frank Capra, avec Claudette Colbert et, et Clark Gable. Alors oui, effectivement, c'est l'un des films emblématiques de 1934. Il n'y a pas beaucoup besoin de le présenter, puisqu'il est assez, assez connu, mm. mais je vais quand même le rappeler, euh, puisque New York, Miami euh, raconte l'histoire de, euh, de Ellie, une jeune femme qui fuit son père millionnaire et qui va décide qui décide de rallier New York euh, toute seule et durant le voyage elle va rencontrer Pete qui est un journaliste qui comprend très très vite qui elle est Puisque son père a promis une récompense dans les journaux à qui la lui ramènerait et peu à peu, alors que l'argent commence à faire défaut à ce duo de voyage et qu'ils continuent de fuir les deux en autostop, ils vont mine de rien, le journaliste et la jeune Ellie vont apprendre à se connaître et, et, et tisser un lien et, et voilà, vivre une, une aventure à deux dans ce voyage C'est un film qui on est quand même 90 ans après qui fonctionne toujours aussi bien, qui a une efficacité toujours assez phénoménale et surtout aussi grâce à un texte assez c'est drôle et délicieux de quelqu'un qui s'appelle Robert Riskin, qui, qui sera aussi à la plume de l'extravagant Monsieur Dids quelques années plus tard avec von Capra. Et le film fonctionne aussi et surtout grâce à l'alchimie assez folle entre Clark Gable et, et Claudette Colbert, et des scènes assez géniales. Mmh. Tu parlais de, 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 de scènes qui sont marquées comme ça, de phrases qui sont marquées dans l'imaginaire dans collectif, et on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais c'est vrai que, par exemple, la scène de la jeune femme qui remonte son bas pour arrêter les voitures en autostop. C'est des scènes qu'on a revues mmh. plein de fois euh, euh, dans les scènes reprises de reprise. Ben Elle vient de là, mmh. euh, Claudel Colbert. Euh, ils ont du mal à faire de l'autostop parce que Clark Gable, c'est un homme. Il suffit que Claudel Colbert aille sur le bord de la route, remonte son bas, euh, refasse euh, sa chaussure pour qu'il y ait 15 voitures qui s'arrêtent et qu'ils aient enfin quelqu'un qui les emmène. Donc ça, c'est une scène assez emblématique qui vient de ce film-là. Mais il y a aussi la scène de la première nuit dans la même chambre avec le rideau mmh. Plein de scènes comme ça qui fonctionnent encore très très bien 90 ans après et qui sont assez formidables et c'est simplement un film aussi emblématique euh, des années 30 on en a parlé oui. plein d'espoir assez feel good mmh. parce que c'est une comédie romantique oui. véritablement d'ailleurs c'est une comédie romantique moi je trouve que c'est toujours 90 ans après l'une des meilleures comédies romantiques très et c'est très juste ce que tu disais effectivement il ne faut pas avoir peur de ces, de ces grands films un peu monumentaux oui. euh, qu'on qu 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 étiquette classique et dans l'autre sens on l'a dit juste avant il ne faut pas avoir peur il faut pas avoir peur non plus de dire qu'on n'aime de... pas les classiques non, et que sûr. ce classique-là nous ennuie que ce classique-là nous plaît pas et c'est pas très grave les classiques non. ne sont pas là pour être aimés forcément systématiquement ils sont là pour être découverts oui. et redécouverts et on se rend compte qu'ils fonctionnent toujours aussi bien il faut pas avoir peur de de, de ne pas, pas aimer le pire c'est de ne pas voir les films mais après si on voilà. les aime pas c'est vraiment pas, pas grave. grave mais il faut les voir voyez les films voilà voyez les <rire> films <rire> pour conclure de New York Miami il y a un il y a un fun fact aussi intéressant et qui vous montre aussi l'importance de ce film-là c'est l'un des rares films à avoir eu les cinq Oscars principaux oui. C'est-à-dire meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure réalisation et meilleur scénario. Donc 5 Oscars majeurs pour un même film. New York Miami euh, mm. a réalisé ce, cet exploit-là. Et donc c'est... Euh, voilà, et je pense un que c'est le début de la touche capra. Aux États-Unis,
0: ils disent capraesque. Oui, capraesque. C'est un, un mot, adjectif. Comme Hitchcockien un... en France ouais, il y a
1: capraesque. Mais en tout cas, comme tu disais, effectivement, Sylvain, voyez les films. Ah, Qu'ils soient des classiques ou les autres. Et puis faites-vous votre opinion. Voilà, voyez les films, mm. c'est toujours un, un, une bonne, un bon mm. conseil. Voilà qui conclut cet épisode d'Année-Lumière <rire> consacré à l'année 1934. Euh, merci Sylvain ben, euh, Perret d'avoir partagé ton cinéma avec nous c'est ben, un plaisir et, et, merci et merci conseils à toi de et, et c'était assez, assez fameux merci beaucoup euh, merci bien sûr au magazine Cinématiseur et à Tsugi Radio qui nous accueille dans son studio de la Villette à, à Paris euh, enfin un immense merci à vous chers auditeurs pour votre écoute votre soutien et votre fidélité n'oubliez pas de partager cet épisode de suivre le compte Twitter d'Anne Lumière et de soutenir l'émission, même modestement via le site ou l'application uTip UTIP. Pour <rire> les gens qui vont envie de jouer la prolongation, je serai euh, le 9 juillet au Forum des images à Paris, euh, dans le festival euh, La Colo Panique Cinéma, le 9 juillet à 21h30, pour présenter avec Karim Debache The Social Network de David Fincher. Donc voilà, si vous êtes à Paris, vous pourrez euh, voir un mini année Lumière et Social Network de David Fincher en direct. En attendant, moi je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle émission et je vous souhaite un bon été. Salut à tous